0: Die Kultur. Ein Podcast von BR24.
1: Mit Barbara Knopf. Das Land, das ich liebe, der aufregende Reportageband über Russland von Jelena Kostuschenko. Ort der Begegnung, das 60. Jazzfestival in Berlin geht heute zu Ende. Vatermilch. Uli Östele setzt seinen Comicroman über das Verschwinden des alkoholkranken Vaters fort und Verdi in der Computerwelt, AIDA in der Salzburger Felsenreitschule. Ihr Vorbild war Anna Politkovskaya, denn sie hatte über den Krieg in Tschetschenien so berichtet, wie Elena Kostuschenko es nirgendwo gelesen oder gehört hatte. Mit 17 ging Elena Kostuschenko dann selbst als Journalistin zur Novaya Gazeta, der wichtigsten unabhängigen Zeitung Russlands. Zuletzt hat sie über den russischen Krieg in der Ukraine geschrieben. Es gab Hinweise aus Geheimdienstkreisen, dass man ihr nach dem Leben trachtete. Deshalb verließ Elena Kostuschenko die Ukraine. Die 35-jährige Journalistin lebt heute in Berlin, wechselt oft die Wohnungen. Möglicherweise gab es einen Giftanschlag in Deutschland auf sie. Ihr Buch »Das Land, das ich liebe« zeichnet nach, wie Russland den Krieg vorangetrieben
2: hat. Christine Hamel hat es gelesen und mit Jelena Kostuschenko gesprochen. Der Krieg ist in Russland immer gegenwart. Jelena Kostuschenko zeigt eindrucksvoll, wie er alle Bereiche des Lebens durchdringt. Er ist immer da, als Spiel, als heroische Erzählung, als Klage und Erinnerung, als vermeintliche Gefahr, künstlerische Darstellung und als Nachricht. Krieg ist das Herzstück des Putin-Regimes, der Glutkern, der je nach Bedarf angefacht wird.
0: Ich bin fünf. Ich gehe in den Kindergarten. Ein großer Schneeberg. Das ist die Festung. Dort drin sind die Faschisten. Wir stürmen die Festung. Die Faschisten sind in der Unterzahl. Ich bin sechs. Mama erzählt mir, dass Großvater im Krieg war. Dass unser Land einmal von Faschisten angegriffen worden war und er es verteidigt hatte. Ich bin elf. Ich frage Mama, was Großvater über den Krieg erzählt hat. Sie sagt, nichts. Gar nichts? Nein. Ich bin zwölf und denke mir, was, wenn es wieder Krieg gibt? Wenn unser Land angegriffen wird, was dann? Natürlich werde ich es beschützen. Ich könnte Scharfschützin werden, dann töte ich Faschisten. Ich bin 34. Kiew wird bombardiert. Ich fahre in die Redaktion. Sie fragen mich, bist du bereit? Natürlich bin ich bereit. In Wirklichkeit kann man sich nicht darauf vorbereiten, dass wir die Faschisten sind. Ich
2: war kein bisschen darauf vorbereitet. Jelena Kostyuchenko schreibt lebensgesättigt, präzise und dabei herrlich beiläufig, lakonisch. Das hat sie in Russland berühmt gemacht. In kurzen Skizzen und Szenen gelingt es ihr, das dichte Gespinst des Realen zur Erscheinung zu bringen. Sie braucht dafür nicht viele Worte. Es ist eher eine raffinierte Einfachheit, zusammen mit dem Ton der Empathie, die ihre Reportagen auszeichnen. Ihr Buch »Das Land, das ich liebe, wie es wirklich ist, in Russland zu leben« kombiniert Reportagen, die Jelena Kostyuschenko für die unabhängige Novaya Gazeta geschrieben hat, mit autobiografischen Essays. Ich habe die Artikel
0: und meine persönlichen Geschichten nach einem sehr einfachen Prinzip ausgewählt. Ich wollte verstehen, wie Russland faschistisch werden konnte auf welchem Boden der russische Faschismus gedeihen konnte, wo seine Wurzeln sind. Um das zu verstehen, durchleuchte ich sowohl mein Leben als auch das meiner Helden. Das sind alles Leute weit weg von Moskau, weit weg vom Kreml. Beispielsweise Kinder, die in verwaisten Krankenhäusern leben. Frauen, die als Prostituierte arbeiten müssen. Ein schwules Paar, das in der Region Krasnodar ermordet wurde. Eine Frau, die nach der Leiche ihres Mannes sucht, der im Krieg im Donbass gefallen ist. Ganz unterschiedliche Leute also, denn ich wollte verstehen, was sie für ein Leben führen und wie es dazu kam. Ich wollte dabei auch ehrlich bei mir selbst nachschauen, was mir sehr schwer gefallen ist.
2: Eine ethnologische Studie also des russischen Lebensstils, in dem vor allem Gewaltausbrüche fest verbucht sind. Die Großmutter lacht, wenn sie Jelena auf die Finger haut. Die Kindheit endet abrupt, als ihr jüngerer Adoptivbruder tot aufgefunden wird. Vanya lag auf der Couch,
0: er war komplett steif, sein Gesicht grünblau. Neben ihm lagen eine Tüte,
2: ein Messer und eine Dose Feuerzeuggas. Alkohol, Traumata aus dem Tschetschenienkrieg, zerrüttete Familien, Selbsthast, Stumpfsinn, Rassismus, soziales Elend, Armut. Jelena Kostuschenko dokumentiert wüste Verhältnisse als Folge einer amoralischen Ungleichheit, die das putinsche Machtsystem zementiert und fortschreibt. Sie selbst wird für ihre Liebe zu Frauen von der Polizei regelmäßig verprügelt und verhaftet. Von Albert Camus übernimmt die Journalistin die in Demut und Verzweiflung zustande gekommene Posenlosigkeit beim Erzählen. Deshalb treffen die Geschichten so ins Herz. Liebe und Verantwortung wären für die beklemmenden Verhältnisse in Russland eine Antwort. Nur so lässt sich auch der Titel des Buches »Das Land, das ich liebe« verstehen. Das ist eine Liebe, die viel Schmerz mit sich bringt, aber ich
0: halte trotzdem an ihr fest. Liebe verlangt nach einem kritischen Blick und Mitwirkung. Ich möchte unbedingt zurückkehren und hoffe, dass sich Russland durch meine Anstrengungen und die anderer Russen verändert und wir dem Land eine
2: Zukunft ermöglichen können. Ein Meilenstein dieses Buch, zum Verständnis des Abgrunds, in den sich Russland selbst manövriert hat. Das Land, das ich liebe, wie es wirklich ist, in
1: Russland zu leben, von Jelena Kostuschenko, ist im Penguin Verlag erschienen und kostet 26 Euro. Übersetzt wurde es von Maria Reyer. Jazz ist eine Antwort. Lauscht dem Unvorhergesehenen etwas ab, reagiert dynamisch auf das, was der Moment erfordert, erkennt die Relevanz eines Tuns. Jazz bewegt sich jenseits von Ideologien, Engstirnigkeiten und Verbohrtheiten im Offenen, mit Empathie. Das ist auch ein politisches Sinnbild. Und so war es zu erleben beim Jazzfestival in Berlin, das heute zu Ende geht. Roland Biswurm war für uns dort. Herzlich willkommen zum 60. Jazzfest Berlin. Mein Name ist Matthias Pees und
3: ich begrüße Sie als Intendant der Berliner Festspiele. Wir leben in verstörenden Zeiten. Wir leben in Zeiten von Gegensätzen und Polarisierungen. Dies hier ist ein Ort der Begegnung, a house of encounter, ein Ort des Miteinanders, of togetherness und ein Ort der Veränderung, of
4: transformation. Das ist ja 1964 gegründet worden und im Jahr 2024 ist es 60 Jahre alt. Aber die erste Edition findet im Jahr 0 statt, im Jahr 0 unserer Geburtstagsrechnung. Das ist tricky, also da geht es schon los. Wir haben uns überlegt, man könnte dieses Jubiläum gegebenenfalls auch einfach über zwei Jahre spinnen.
5: Der Intendant und die künstlerische Leiterin eines der noch immer wichtigsten Musikfestivals in Deutschland, Matthias Pees und Nadine Deventer.
4: Und in diesem Jahr das Besondere ist, das Festival-Motto lautet Spinning Time. Wir spielen mit der Zeit, mit den Generationen. Dieses Festival bringt über 230 Künstlerinnen aus über 25 Ländern und insgesamt fast vier Generationen zusammen. Unsere jüngsten Künstlerinnen sind neun Jahre alt und unsere ältesten sind Mitte 80. Gleich zu
5: Anfang ein Knaller, eine Irritation, eine Erscheinung, eine paneuropäische, multigenerationale Kooperation, Apparition, ein Auftrag der Berliner Festspiele. Das französische Jazzquartett Novembre, passend zum alljährlichen Veranstaltungstermin, schichtet Time Signatures, Zählzeiten, Taktarten, collageartig übereinander nach dem Mesh-Up-Verfahren. Melodische Kürzel, Rhythmus-Patterns und anrührende Vokalisen eines 30-köpfigen Kinderchors kontrastieren mit den Pastellen eines Streichtrios, jäh unterbrochen von elektronischen Ruptionen. Das andere, ambitionierte Kooperationsprojekt, das Kuratorin Nadine Deventer in diesem Jahr auf den Weg gebracht hat, ist eine Auftragskomposition, die der aus Chicago stammende Saxophonist Henry Threadgill und sein aktuelles Projekt Suid mit dem Ensemble der Saxophonistin Silke Eberhardt Pozzalozza XL realisiert haben. 15 MusikerInnen generieren zusammen einen Flow, einen Groove. Und doch spielt jedes Individuum in und mit der jeweils eigenen Zeit. Sie zählen konzentriert auf 3, 4, 5, 13, 21, 23. Und mancher Klang erinnert an die frühen Collagen eines Charles Ives. Nur scheinbar ein Gegeneinander. Denn unterm Strich wollen wir ja alle nur spielend, glücklich, friedlich leben. Das tönt mal funky, mal nach Jazz. Ja, auch das mal nach Chaos. Aber das ist eben das Besondere dieses Berliner Jazzfestes. Hier werden auch durch die genuin weibliche Perspektive neuer Festivalprogrammideen, ganz aktuelle Fragen verhandelt. Weshalb wissen wir so wenig über ägyptische Poetinnen? Weshalb leiten wir nicht unsere Kinder an, mit freien, unerhörten Klängen und fremdartigen Kompositionsmethoden umzugehen, um so vielleicht neue Gesellschaftsmodelle auszuprobieren? Nadine De Winter.
4: Ich habe das noch nie erlebt, dass Musiker, währenddessen sie gespielt haben, geweint haben. Viele Menschen im Publikum haben geweint, weil so wie das Projekt entwickelt wurde, hat das hervorgerufen sozusagen und dass so ein Projekt natürlich die Geister spaltet. Ich glaube, es tun alle guten Projekte, wenn ich ehrlich bin. Natürlich ist das Jazzfest eines von vielen Festivals in dieser Stadt, in unserem Land und auf unserem Kontinent, aber ich erlebe, dass dieses Festival in den letzten Jahren an Relevanz sehr gewonnen hat. Wir sind in den letzten Jahren auch immer und auch dieses Jahr wieder so gut wie ausverkauft.
5: Und das nicht nur deshalb. Dann
6: spielen wir jetzt noch ein bisschen was Volkstümliches: Das ist der Bavarian Calypso.
5: Der jetzt 85-jährige Elder Statesman des deutschen Free Jazz, Alexander von Schlippenbach, im Duo mit Aki Takase, ein anrührend schrullig schönes Beispiel für Interplay-Zusammenspiel, weißt du noch? Und die musst du einfach nochmal erlebt haben. Solche Kommentare waren auch von Nicht-Free Jazz-Fans zu hören: Apparition, Erscheinungen. Man möchte dem Jazzfest Berlin angesichts aktueller Weltlagen wünschen, auch nach 60 Jahren
1: nicht nur eine geisterhafte, eine ephemere Erscheinung gewesen zu sein. Diese 60. Edition geht heute zu Ende, das Berliner Jazzfestival. Die großen Lücken in seinem Lebenslauf verfugte ich mit Erdichtetem. Jedes einzelne Wort davon ist wahr. Erklärte der Münchner Comiczeichner Uli Österle im ersten Band von Vatermilch, seinem Comicroman über den eigenen Vater und dessen Weg in die Obdachlosigkeit, wobei die Erzählung und ihr Vorantasten durch die Leerstellen einer Lebensgeschichte vor allem durch Österles Bilder transportiert wird, ihre Klarheit, in der sich auch die Architekturgeschichte einer Stadt vermittelt, und der Flair einer Zeit. Jetzt ist der zweite Band des auf vier Bücher angelegten Projektes Vatermilch erschienen. Unter der Oberfläche, Nils Beinker.
7: Noch denkt er, das Leben auf der Straße sei nur vorübergehend. Folglich meint Rufus Himmelstoß, die Hauptfigur in Uli Österles Comic Vatermilch, er könne über denen stehen, mit denen er jetzt in der obdachlosen Küche von St. Bonifaz das Essen teilt. Bernie, sein Tischnachbar, liest ihm gehörig die Leviten und sagt: Du stehst auf der anderen Seite der Gesellschaft. Rufus, der sich jetzt überall als Roland Herzig vorstellt, will das nicht wahrhaben und fertigt sein Gegenüber arrogant ab.
6: Er selbst ist aber natürlich noch nicht bereit, das wirklich einzusehen und zu akzeptieren und sagt dann auch immer wieder, ich bin hier nur kurzfristig, morgen bin ich wieder raus hier und morgen bin ich weg von der Straße. Und das ist tatsächlich auch eine Aussage, die wohl sehr viele frisch obdachlos gewordene wohl wirklich treffen. Eine
7: kleine Rückblende zum Auftakt der Vatermilchreihe von Uli Österle. Rufus Himmelstoß ist Marquisenvertreter und von sich selbst, vorsichtig formuliert, absolut überzeugt. Er lässt seine Familie, seine Frau Cornelia und den Sohn Viktor ständig im Stich, aufgrund der Eskapaden des Vaters haben die beiden kaum Geld. Nachdem Rufus Himmelstoß einen Unfall verursacht hat, bei dem eine Frau und ihre beiden Kinder ums Leben kommen, taucht er unter und zieht auf die Straße. Jetzt zeigt Uli Österle in eindrücklichen Bildern, wie sehr Rufus bzw. Roland die Erinnerungen an das Geschehen verfolgen und für Albträume sorgen. Und er zeigt, wie ein allmähliches Umdenken einsetzt und eine Idee zur Unterstützung der verlassenen Familie kommt.
6: Es gibt eine Textpassage, da sagt er Was bist du? Bist du der Stinkefinger Gottes, der mich hier verfolgt oder bestraft? Es ist tatsächlich auch so zu sehen. Insofern sieht er dann, als er eben auch so langsam geläutert wird, immer mehr seine Schuld ein. Und dadurch kann natürlich auch dieser krude, krude Plan, den er schmiedet, erstmal Gestalt annehmen.
7: Die Geschichte, die Uli Oesterle in Vatermilch erzählt, ist fiktiv und gleichzeitig autobiografisch grundiert. Der Comickünstler wuchs ohne Vater auf, dieser lebte viele Jahre auf der Straße. Die eigene Perspektive, die des Kindes, das mit dieser Situation und ihren Folgen zurechtkommen muss, thematisiert Österle mit der Figur von Viktor. Er ist wie sein Erfinder ebenfalls Zeichner und macht jetzt im zweiten Teil der Comicgeschichte eine Bergtour in den Dolomiten mit seiner Frau und seinem Sohn. Es geht auch hier um die große Frage, wie Väter und Söhne
6: einander begegnen. Noch dazu ist er natürlich in einem Widerstreit der Gefühle weil er immer noch so ein bisschen den Eindruck hat, naja, Männer weinen nicht und er möchte das seinem Sohn nicht zeigen, weil er immer noch glaubt, dass man Kinder so erziehen muss, dass Männer Männer sein müssen. Also dieser Machismo auch so ein bisschen, vielleicht sogar als Überbleibsel der Genetik seines Vaters noch vorhanden ist und auch er ist eigentlich in so einem Lernprozess gefangen.
7: Uli Östle erzählt die Geschichte, die doppelte Geschichte, nicht chronologisch, sondern in Sprüngen, mal vor, mal zurück. Er zeichnet vorzugsweise in Grau- und Schwarztönen, dann und wann kommt, für die Ebene der bergwandernden Familie des Sohnes Viktor Violetta zu. Eine Bilderfolge am Ende wechselt in verschiedene Pastelltöne. Sie zeigt die Traumsequenzen, die Rufus nach einem Ohnmachtsanfall in der obdachlosen Küche befallen. Und damit die ganze emotionale Wucht in der Auseinandersetzung mit der Schuld.
6: Träume sind ja auch häufig Bestandteil des realen Lebens, aber sie sind dann doch so absurd und symbolisch, dass ich das durch diesen Bruch in der Farbigkeit zeigen wollte. Außerdem war es für mich natürlich selber total spannend, auch mal jetzt wieder weg von diesem Grau und diesem Violett. Und da habe ich mich sehr darüber gefreut, dass ich dann auch mal wieder Farben einsetzen durfte. Und da habe ich auch so ein bisschen natürlich an mich selbst gedacht.
7: Ein berühmtes Bild spielt in der Vatermilchgeschichte eine wichtige Rolle, Kaspar David Friedrichs Wanderer über dem Nebelmeer. Es hängt in einer fiktiven Ausstellung Ende der Siebziger Jahre im Haus der Kunst, wo Rufus Himmelstoß, alias Roland Herzig, seinen großen Plan schmiedet. Gleichzeitig ist das Gemälde auch ein Sinnbild für den Sohn Jahrzehnte später. Er steht auch im Gebirge und muss schauen, wie er den Nebel zu seinen Füßen durchdringen kann.
1: Unter der Oberfläche, der zweite Band der Comicserie Vatermilch von Uli Österle, gerade im Carlsen Verlag erschienen, für 25 Euro. Jahrzehntelang waren Operninszenierungen von Aida eingebettet in Bühnenbilder voll exotischer Folklore, um die Liebe zwischen einem ägyptischen Feldherrn und der Sklavin Aida, die eine Kriegsgefangene war, darzustellen. Die Uraufführung von Verdis Monumentaloper war 1871. Heute hat das einen kolonialistischen Anstrich und ist emanzipatorisch wie emotional fragwürdig. AIDA war gestern Abend zu sehen in der Salzburger Felsenreitschule. Peter Jungblut war dort.
3: Ganz schlecht, wenn der Partner abends nicht ins Bett kommen will, sondern lieber noch ein paar Stunden an der Spielkonsole zockt und sich in irgendwelche Fantasiewelten flüchtet. Dann kann das so tragisch ausgehen wie in Verdi's AIDA, wird sich der Regisseur Andreas Gergen wohl gedacht haben. Er jedenfalls zeigt die altägyptische Fabel in der Salzburger Felsenreitschule als Geschichte eines Topmanagers, dem vor lauter Gaming die Realität abhanden kommt – anders ausgedrückt die Arbeitswelt im blauen Anzug ist dermaßen frustrierend und aufreibend, dass nur noch ein virtueller Trip an den Nil vor dem totalen Burnout schützt. Geht aber auch schief, wie bei allen Drogen. Am Ende übernimmt eine Frau den Job im knallroten Kampfmantel und abgeschirmt mit Sonnenbrille macht sie sich auf den Weg in die Chefetage. Was sich plausibel anhört, ist über drei Stunden hinweg streckenweise ziemlich verwirrend, weil Andreas Gergen den Ehealltag und die Gaming-Welt der fiktiven Helden immer wieder kunterbunt vermischt, bis wirklich keiner mehr so recht weiß, wer gerade wer ist. Klar, der Regisseur misstraut Verdis altertümlicher Prunkgeschichte, in der bekanntlich ein Triumphmarsch vorkommt, bei dem Gefangene aus Äthiopien vorgeführt werden geht heutzutage gar nicht mehr, ist rassistisch und kolonialistisch, wenn es nicht neu interpretiert wird. Aber in diesem Fall entgleitet dem regie die Grundidee. Virtualität ist halt eine knifflige Sache und wenn dann Science-Fiction-Krieger mit skurrilen Lichtschwertern auftreten, eine Riesenfigur aufgeblasen wird, allerlei Balletteinlagen in Anzug und Krawatte ablenken und rätselhafte rote Stoffbahnen wohl als Sinnbilder von Blutströmen von der Decke hängen, ist das zwar staunenswert, aber emotional wenig anrührend. Als Spektakel im Bühnenbild von Stefan Prattes gelungen, als Oper zu unübersichtlich, zu konstruiert, zu fahrig umgesetzt. Dirigent Leslie Sugandaraja wollte wohl unbedingt alles richtig machen, so konzentriert, wie er die Partitur im Auge behielt. Das klang demzufolge durchaus präzise, auch sängerfreundlich, aber nichtsdestotrotz recht akademisch und kalkuliert. Wahrer Verdi-Furor wollte nicht aufkommen. Von Flammen wurde zwar gesungen, aus dem Graben schlugen sie jedoch nicht. Die Solisten wirkten nicht so, als ob sie das Konzept ganz und gar überzeugt hatte. Andererseits, virtuelle Figuren haben ja etwas roboterhaftes Ungelenkes. Hier wird auch vorgeführt, wie Titelheldin Aida konfiguriert wird. Radames, die erwähnte Führungskraft, kann sich auf der Tastatur seine Traumfrau nach Belieben zusammenstellen. Bei Richard Wagner wäre es eine Wunschmeid. In diesem Fall ist es eine rothaarige Anarcho-Heroine im sehr knappen Lederoutfit. Christiane Oliviera füllt mit ihrem weichen, ausdrucksstarken Sopran mühelos die Felsenreitschule. Oksana Volkova kommt als Amneris aber schauspielerisch mit den Riesendimensionen deutlich besser zurecht. Sie weiß, dass in diesem XXL-Format keine kleinen Gesten gefragt sind, sondern grelle Kontraste. Milen Boschkow als Radamest ist vergleichsweise schüchtern und wirkte im virtuellen Kriegerlook komisch. Ob unfreiwillig oder absichtlich, war nicht so genau auseinanderzuhalten. Stimmlich freilich gab es nichts zu bemängeln, auch nicht bei Ares Agiris als Aidas Vater Amonasro, der in diesem Fall mehr als über ich nach Sigmund Freud auftrat. Chor, Ballett und Statisterie fügten sich in ihre teils absurden Trikots, die an die sprichwörtlichen Helden in Strumpfhosen erinnerten. Was Satire war, was Gesellschaftskritik, das verschwamm in dieser pixeligen Show. AIDA goes World of Warcraft. Das muss man erstmal riskieren. Insofern Kompliment an Salzburger
1: Landestheater. AIDA in der Inszenierung von Andreas Gergen gestern Abend in der Felsenreitschule in Salzburg. Barbara Knopf wünscht schönes Weiterhören.